0: Elle est en place. C'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux
1: pas du chat. Tiens, on a découpé. Une... I am a feminist. Je vous obsède avec une constance je suis pas qui une appelle façon... je quand même l'admiration. Je suis d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille, d'abord, bonne d'une femme ensuite. Je suis désolée, mais je ne suis pas devenue la
0: Je reçois Latifa ibn
1: Ziyaten. Lui il sera vivant et nos enfants aussi. Mais il n'avait pas cette vie. Il n'avait que de la haine. C'est pour ça que j'ai pardonné à Mohamed Mallah. Depuis la mort de son fils
0: Imad, Latifa ibn Ziyaten lutte contre la haine. Elle le fait toute seule. Elle le fait comme personne. Elle le fait avec sa voix, son regard et l'infinie bonté qui émane d'elle. Souvent, ceux qui la croisent sont submergés par sa puissance, par son charisme. Un documentaire intitulé Latifa, le cœur au combat, réalisé par Olivier Payon et Cyril Brody, est actuellement au cinéma. Il faut le voir. Il montre tout cela, ce qu'elle déclenche, cette envie qu'on les gens de se blottir dans ses bras, qu'ils soient détenus, jeunes en réinsertion, lycéens ou lycéennes dans les quartiers populaires. Le documentaire montre aussi les menaces qu'elle reçoit et le racisme qu'elle subit parfois à cause du foulard qu'elle porte sur les cheveux. Vous voulez mon avis Latifa Ibn Ziyaten fait mieux que défendre la laïcité. Elle l'incarne. Avec Latifa Ibn Ziyaten, nous avons parlé de pardon, de légion d'honneur et de la mère. Latifa Ibn Ziyaten, vous avez fondé l'association IMAD pour la jeunesse et la paix en septembre 2012. Quelques mois après l'assassinat de votre fils, IMAD Ibn Ziyaten, qui était militaire, il avait 30 ans, par Mohamed Mera, qui, je le rappelle, a tué ensuite trois autres militaires à Montauban et trois enfants et un enseignant dans une école juive de Toulouse. Latifa et Ziaten, je suis vraiment fière et honorée de vous avoir face à moi aujourd'hui. Ça fait cinq ans que vous sillonnez la France et le monde pour délivrer un message d'apaisement et de courage. Vous êtes l'héroïne d'un documentaire intitulé Latifa, le cœur au combat, que j'ai eu la chance de voir il y a quelques semaines et qui m'a bouleversée. C'est un magnifique portrait de vous, un portrait de l'intime, filmé au plus proche de votre âme. Et c'est aussi une façon de faire entendre votre voix au-delà des nombreux cercles où vous êtes exprimés depuis cinq ans, ce qui me semble être une nécessité. Comment avez-vous réagi Olivier Peyon et Cyril Brody, les réalisateurs, sont venus vous trouver avec cette
1: idée de film Au début, j'avais dit non, je ne cherche pas être dans la gauloare ou euh, une star, je suis juste une mère qui amène cette combat aujourd'hui pour pas avoir un autre mère, pour pas avoir une autre mère qui souffre comme moi et je veux pas être euh, ni au cinéma ni je veux pas et ça a duré à peu près euh, six mois et ils ont pas lâché et j'avais un échange avec euh, des amis, et, et c'est vrai, à chaque fois, les gens, ils me disent « on vous a vu à la télé », mais jamais ils me disent « on vous a vu sur le terrain, ou, ou dans la maison d'arrêt, ou dans l'école ». Et je dis, mais c'est dingue, les gens, ils me posent cette question, toujours la télé, et pourtant je ne suis pas à la télé tous les jours. Ils me dit, ben, raison de plus, là, tu pourquoi tu refuses mais ce film de comédie, je dis, mais je, je, c'est pas ça que je cherche. Il m'a dit, au oh, moins les gens, ils vont voir. Et c'est comme ça que j'ai accepté et j'ai dit oui. Et j'étais très heureuse avec ces deux garçons. C'est vrai, c'est comme euh, ils étaient avec moi et chez moi, c'était comme mes enfants. Je les ai oubliés tu étaient là pour filmer. Ils ont passé un an à vous, à un vous suivre. An. Hein. Un an à suivre. Et euh, voilà, et ça passait... Euh, ça passait très, très bien avec eux. C'est vrai que le
0: résultat euh, modifie beaucoup la perception qu'on pouvait avoir de vous à travers les quelques minutes qu'on pouvait voir euh, sur les plateaux de télé. C'est beaucoup plus profond. Et votre personnalité euh, transparaît de façon bien plus euh,
1: et là, forte. Ils, ils m'ont suivi partout... Euh. Et je vous assure, la plupart, je les, je les oublie, parce que quand je, je parle, je parle avec mon cœur. Je n'ai jamais préparé euh, un discours. Euh, je dis, le jour que je prépare un discours, je ne suis plus la même personne. Je faire que, voilà, je parle avec mon cœur vers l'autre. C'est le plus important.
0: Alors, j'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière, qu'on raconte un peu tout, euh, tout votre parcours. Donc vous êtes née euh, au Maroc, à Tétouan, dans les rives occidentales, c'est dans le nord du pays. Vous avez grandi euh, à Mdic Non, j'ai grandi à, à Tétouan. À Tétouan. Voilà, je me suis mariée à Mdic D'accord. Euh, c'était comment, votre enfance Quels souvenirs vous en avez
1: Alors mon enfance, c'était, euh, j'avais une mère qui était extraordinaire, une mère qui, était, euh, qui aimait beaucoup ses enfants. D'ailleurs, je la ressemble... Euh, qui a divorcé et qu'il nous a pris euh, les cinq enfants, il nous a élevés seuls, était très, très libre comme femme. Et cette époque-là, c'était difficile pour une femme euh, qui divorce. Elle était séparée de votre père Voilà, ça ne se fait pas vis-à-vis -vis de la famille. Elle était obligée de quitter, de quitter la, la ville de Tétouan pour aller à Ceuta. Et on a vécu assez à Ceuta jusqu'à l'âge de 9 ans. J'avais 9 ans et ma mère elle est tombée malade. Et on est rentrés à Tétois et, et ma mère elle est décédée. J'ai perdu ma mère à l'âge de 9 ans. Et là, c'était très difficile de quitter l'école, euh, d'être chez ma belle-mère parce que mon père est se remarié. Et c'est un enfance un petit peu, un petit peu difficile, mmh. voilà, d'être heureuse. Et tout d'un coup, euh, tout ça, 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 la, ce, ce bonheur et ce, cet amour d'une mère, cette, euh, qui faisait la mère et le père en même temps, euh, qui partit trop tôt. Et euh, de se trouver euh, avec une autre femme, euh, et c'était très difficile.
0: Vous avez, euh, vous avez reçu quel type d'éducation Quelles sont les valeurs qu'on vous a transmises dans votre enfance
1: Alors, j'ai resté chez, ma, chez mon père à peu près six mois. Six, six sept mois, je, si j'ai un bon souvenir. Et je suis retournée chez ma grand-mère. Et c'est ma grand-mère qui m'a donné vraiment une éducation droite, ferme, euh, du cœur, de l'amour... Il n'a pas remplacé ma mère, mais il disait toujours :« Je suis là pour vous, pour vous, pour vous cadrer, pour vous protéger. » Il m'a appris euh, à cuisiner, il m'a appris à, à respecter, il m'a appris euh, la valeur, il m'a appris ma religion euh, pour pour quand je suis plus grande pour euh, pratiquer euh, les traditions. Franchement, je, je n'oublierai jamais. C'est pour ça que toujours je conseille aux jeunes de penser toujours à, à la mamie.
0: Ouais, les grands-mères, c'est important. Voilà, les
1: grands-mères, c'est important. Parce qu'une grand-mère, elle aime son enfant plus que sa, sa propre mère. Parce que c'est une autre. C'est un autre type d'amour. Hein. Voilà, d'amour. Et, et, et les conseils d'une grand-mère, c'est toujours quand on devient plus grand. On, on vient sur la réalité, on dit « waouh, ouais. ils me disaient ça quand j'étais jeune et je n'ai pas pris ça au sérieux ». Et c'est vraiment, c'est des gens qui ont d'expérience, qu'ils ont vécu, même qu'ils n'ont pas fait des études. Mais euh, voilà, moi, ma grand-mère, elle était une femme qui, qui écoutait beaucoup la politique, hein, qui s'intéressait à la formation qui nous expliquait tout ce qui se passe au monde. Et c'est grâce à elle qui m'a appris tout ça quand je suis entrée en France. Même quand je ne comprenais pas, il fallait que j'écoute la formation. Et vous avez ouvert au monde, en fait. Ah oui, oui. C'était quelqu'un qui était très, très ouvert. Très, euh, on allait au cinéma. C'est une femme qui était très, très moderne. Et, et très... Euh, beaucoup de qualité. Et grâce à elle aussi que je... Je suis comme ça aujourd'hui et que je transmets ça à mes enfants. Vous vous êtes mariée euh, toute jeune, à 17
0: ans, avec euh, Ahmed, qui est encore votre mari. On le voit dans le documentaire, il vous soutient tout en étant euh, un peu en retrait. Vous vous souvenez de votre rencontre avec lui
1: Eh oui, ça, on ne peut pas oublier la, la <rire> première rencontre. Était, euh, on était dans la plage. Et euh, il passait avec un ami et, et juste le regard, c'est pour ça que le regard, il est important. Et ce regard, bah, ça, ça a été un euh, coup de foudre et, et ça a été le mariage. Euh, voilà. Il a l'air super, Ahmed. Il est très touchant dans le
0: documentaire
1: et on, et on Oui, euh... c'est un homme très réservé, très timide, mais elle a, il a un cœur... Euh, la preuve, ça fait 45 presque qu'on est mariés et qu'on est tous, toujours euh, ensemble, toujours là. Voilà. Il y a du haut, il y a du pas comme tout le monde, mais c'est un couple qui est solide. Et c'est pour ça qu'on a eu des de beaux enfants qui nous écoutent, c'est ça le plus important. Peu de temps après votre mariage,
0: vous le, vous le suivez en France Il trouve un poste à la SNCF, je crois, comme cheminot, si je ne me trompe pas
1: oui, parce que mon mari il était avant en France et, euh, et je me suis mariée, je suis restée chez ma belle famille, euh, première intégration, <rire> voilà, il fallait s'intégrer aux familles parce que c'était des familles très strictes, euh, ça n'a rien à voir avec ma famille et moi, c'était une famille qui a plus de moyens, mais c'était plus strict, plus ferme, ils ne connaissent pas ce qui se passe à l'extérieur. Moi, j'avais une famille qui n'était pas aussi riche, mais riche en cœur. Euh, f... L'amour, l'ouverture, il n'y avait pas de tabou chez moi. On discutait sur tout. Et c'est ça qui était différent. Et c'était très difficile pour moi. pour... Première intégration chez ma belle-famille avant de rentrer en France. <rire> Mais vous avez réussi à les séduire, je suis sûre. Ah oui, oui, bah je suis quelqu'un de très... Euh, et comme me disait ma grand-mère, il faut... Quand les gens te disent « c'est blanc » et c'est pas blanc, et il faut pas insister, il faut les laisser, ma fille. Et c'est comme ça que tu peux réussir de faire ta place. Et c'est comme ça. Des fois, ils me disaient « ça, c'est pas ça ». Je sais que c'est pas normal... Mais je, je respectais, voilà. Et donc, un peu, un peu plus tard, vous, avez, vous, vous allez rejoindre Ahmed en
0: France, en oui, Normandie, c'est ça tout à fait, oui. Vous vous rappelez de votre arrivée là-bas
1: Alors, l'arrivée, c'était un peu difficile d'arriver, surtout à, à la ville de Rouen. Il habitait à saint étienne de rouvray c'était un petit appartement F2. Moi, j'avais une grande maison avec ma famille. Euh, la barrière de langue hein, qui était très difficile parce que je ne parlais pas du tout le français. Et il fallait s'adapter, il fallait s'intégrer, il fallait... Voilà, et j'avais un mari qui est très timide, qui ne parlait pas. <rire> et moi, j'avais besoin de, de parler, de rire, de sortir. De... Et c'est pour ça que je dis, je dois y aller vers l'autre, c'est important. Et c'est comme ça que je disais « Coucou à mes voisines »,« Bonjour, je suis une petite Marocaine ». Et j'étais jeune, j'avais 17 ans et demi, et les gens ont tout de suite le sourire. Et grâce à ses voisins, grâce à ses amis, grâce à ce français que aujourd'hui sont absents, qui m'ont aidé à m'intégrer, qui m'ont aidé à, à m'habituer à gérer mon, mon argent, à faire mes achats, l'économie, tout ça grâce, grâce à eux. Et moi, c'était mon rêve d'être, de rentrer dans une peau d'une femme française.
0: Vous dites dans le documentaire, c'était ouais. la question que je voulais vous poser ensuite, ouais. vous dites que vous avez eu très vite envie de tisser des liens avec les Françaises, que ouais. vous étiez attirée par les femmes françaises. Oui,
1: parce que je voulais être comme eux, être libre, indépendante, moderne. Voilà, c'est pour moi d'être dans la peau. D'une femme française, et j'ai réussi d'ailleurs parce que j'étais entourée qu'avec des amis, qu'avec des femmes françaises, et que j'ai appris plein de choses avec eux. plein. Vous avez élevé cinq enfants, vous avez travaillé aussi, hein, je le précise, oui. vous n'avez pas été que, que maman au foyer. Vous faisiez quel travail d'ailleurs Oh, j'ai fait de tout. J'ai toujours travaillé, je suis restée un an à peu près chez moi, sans travail. Et après, je ne pouvais pas parce que je suis arrivée une année qui était très difficile. Hein. C'était l'année la loi Pasqua. La femme immigrée, elle peut rentrer en France, mais elle peut pas travailler. Ah oui. Pas Il y avait droit une restriction de... comme ça. Ouais, C'était à l'époque, je me rappelle. C'était euh, qui m'a marquée. <rire> mais voilà, j'ai trouvé des gens qui m'ont aidée et que je faisais des heures à droite, à gauche, euh, ménage. Hein. Je vais pas le cacher. Et puis, petit à petit, j'ai travaillé dans l'usine. Après, j'ai fait les marchés. Et après, j'ai trouvé un poste dans l'établissement scolaire que j'ai travaillé presque toute ma carrière. Et vous avez parallèlement à ça élevé
0: vos cinq enfants. Tout à fait. Quatre garçons et une fille. Euh, donc, ils ont grandi à sotteville les rouen C'est oui. là qu'ils ont passé leur enfance Tout à fait. C'était comment, leur enfance,
1: là-bas Alors, l'enfance, c'était, je pense, moi, tant que mère, euh, ils étaient heureux parce que je voulais acheter un toit, j'ai pas voulu rester dans les échalèmes. Pour mes enfants qui la manière que j'ai grandi moi, que j'ai vécu chez moi au Maroc, je voulais donner ça à mes enfants. Même que c'était difficile, j'ai dit qu'ils ont une grande maison, un jardin qui voilà, qui se sent euh, voilà, grandir avec beaucoup de, de joie, beaucoup de d'amour. Euh, j'ai toujours accompagné mes enfants au sport. On partait en vacances. Un euh, peu le moyen qu'on avait, un hein, Renault 18 break, mais on était tous tassés dans la voiture. Mais voilà, mes enfants, ils partaient. Ils allaient voir leur famille, leur, leur mamie, le leur, leur papy, les cousins, les cousines. De connaître aussi le pays où je suis née, ma nostalgie à moi, c'était important. Euh, on allait en Espagne, j'ai fait visiter aussi en France voilà il fallait, fallait s'ouvrir les s'ouvrir les au monde et c'était comme ça que je je voyais épanouir euh, euh, ben mes enfants et ils ont réussi dans les études voilà c'est je remercie Dieu m'a donné des bons enfants qui étaient vraiment à l'écoute vos enfants, en grandissant dans l'environnement que vous leur
0: avez offert, à cette ville qui est donc un, un petit village, hein, qui n'est pas un, une, une cité HLM, ils ont eu plus de chances que d'autres enfants de parents immigrés que vous rencontrez parfois dans
1: les écoles que vous connaissez bien maintenant. Oui, parce que moi, je pense qu'on a tous une chance. Il y a certaines personnes qui ne savent pas peut-être la chercher. Moi, je n'ai pas eu cette difficulté à, à trouver... Euh, de la chance, euh, mais de prendre cette responsabilité, malgré c'était dur, c'était euh, il fallait payer, moi je travaillais à mi temps, euh, mais voilà j'ai dit il faut il faut le faire, il faut il faut pas dire euh, voilà j'arrive pas, c'est pas possible, etc. Alors chaque fois quand je, je rencontre les familles aujourd'hui, euh, je parle de mon, mon parcours, comment j'ai réussi. Euh, Acheter cette maison, beaucoup de gens ils me disaient Vous allez manger des pommes de terre, euh, ça va être dur. Et j'ai dit Je, je peux faire manger des pommes de terre, mais j'ai un toit pour mes enfants, qu'ils soient heureux, qu'ils soient à l'aise. La manière que j'ai vécu moi, mon enfance, je, je dois donner mieux pour mes enfants. Alors, vous pouvez le faire. Et il y a des parents qui me disent Mais oh, on n'arrive pas, c est, c est, ça va être difficile. Mais non, il faut. Tout est difficile, mais si on, on va avec la volonté, on peut réussir. Et c'est comme ça que j'ai réussi, moi. Et des sacrifices, quand même, aussi. Et il faut faire des sacrifices dans la vie. Il n'y a rien qui vient comme ça. C'est pour ça que chaque euh, euh, chose qu'on qu souhaite de le faire, ça ne vient pas comme ça. On ne claque pas des doigts et on l'a. Il faut avoir des sacrifices. Mmh. Et de la patience, et, et la volonté, et d'avancer, de se projeter. Si on ne se projete pas sur quelque chose, on n'arrivera pas. Mmh.
0: Ça a été difficile de voir vos enfants euh, quitter votre foyer. Ils ont tous fait des, des brillantes études. Ils ont pris des, des postes un peu
1: partout en France. Ça, c'est dur. Ça, c'est trop dur parce que, je peux vous dire, j'ai grandi une maison. J'ai même grignoté un peu sur le jardin pour euh, voir une belle cuisine, pour euh, voir une chambre supplémentaire, pour euh, dire mes enfants, ils vont rester le plus possible. Et non, ils sont tous partis. Euh, c'est la vie. Ils sont partis sur bon cause, sur leur, leur réussite, sur leur avenir. Mais c'était difficile pour moi, ça c'est sûr. Parce que je suis une femme euh, euh, dépendante, mais je suis aussi mère poule, parce que j'adore mes enfants. Et j'adore toujours mes enfants, parce que c'est ma chère. Voilà, quand je suis venue en France, c'était la seule chose, mon rêve de faire cinq enfants. Et ce rêve, il a réalisé. Et j'ai mes cinq enfants. Mais quand ils sont partis,
0: c'est... Imad avait 30 ans. Il était parachutiste, militaire de carrière. Vous voulez bien me parler un peu de lui, sauf si c'est trop difficile, bien sûr.
1: Alors, Imad, c'est... Imad, c'est un garçon, quand il est né. Il avait une beauté, vous ne pouvez pas imaginer. Et il était très, très beau. Je me rappelle les infirmières. Je me qu'est-ce qu'il est beau, ce garçon c'est votre deuxième fils Deuxième garçon. Et à chaque fois, il avait des cheveux, des beaux cheveux lisses, brillants et poilus partout. C'est <rire> un bébé, les yeux, il ouvre ses yeux. Et, et quand je suis sorti à la maison, je suis rentrée avec mon bébé. Tous mes amis qui venaient me féliciter. Qu'est-ce qu'il est beau, Ahmed Qu'est-ce qu'il est beau, ce garçon il me dit, tu voulais une fille, regarde, Dieu t'a donné un beauté, la Tiffin. Et Ahmed, c'est vrai qu'en grandissant, il était beaucoup attaché à moi. Si j'allais travailler, il fallait que je pose mon sac, mon manteau à l'extérieur pour qu'il ne me voie pas partir. S'il si me voit mettre le manteau, il se met à hurler. C'est un enfant qui était et tenait à mes, à mes jambes. C'est pour ça que c'est difficile. Et malgré qu'il a grandi, il est resté ce lien entre lui et moi. Vraiment de l'amour. Euh, J'étais plus que une amie que sa mère. Il me racontait tout ce qu'il qu vit. Tout ce qu'il reçoit, tout ce qu'il a, qu a envie de faire. Il partageait tout, tout, tout. Les textes. « Maman, je suis là. Maman, on regarde. Je te vois en photo. Est-ce que c'est beau Est-ce que je plais ?» Il était beau, il était très beau, il était brillant, il n'a jamais doublé. Il, il, il m'a jamais, une prof m'a appelé, me dit, euh, il a un problème. Il m'a jamais créé de problème. C'est quelque chose que, qui m'a laissé vraiment... Euh, C'est pour ça que je reste debout pour lui aujourd'hui. C'est un garçon qui... ma moitié qui est partie aujourd'hui avec lui.
0: La mort d'Imad a fait la une des médias. On a eu tous les détails, la conversation qu'il a eue avec son assassin avant de mourir. Il y a même eu des images, des reconstitutions 3D, euh, des photos des taches de sang sur le bitume, le visage de son assassin souriant sur les vidéos. Et à chaque fois qu'on vous reçoit à la télévision, on vous remet ces images devant les yeux. Et moi, je me demande comment on supporte ça, le fait de devoir vivre son deuil en public Comment, comment on fait
1: Vous savez, c'est difficile, mais quand je. Re... De vivre ça, je souhaite à personne. C'est très difficile. Mais quand je vois ce jeune de 23 ans sourire, mais là, il sourire, mais là, une souffrance derrière. C'est aussi un victime de la société. Il ne faut pas le cacher, il faut dire la vérité. Parce que quand je suis son parcours, je dis mon Dieu, quelle est la vie qu'il avait ce jeune. Je ne suis pas là pour le défendre, mais c'est la réalité. Je suis une mère, j'ai cinq enfants, j'aime mes enfants. Alors je vois ce jeune n'était pas aimé, il n'avait pas de l'amour, il n'était pas cadré. S'il avait vraiment de l'amour d'une mère, d'un père, des frères, lui il sera là et nos enfants aussi. Mais il n'avait pas ça, il n'avait que de, de la haine, de la souffrance et, euh, et souriait. Il beaucoup de jeunes aujourd'hui que je croise, et sont comme ça. Ils souffrent, mais ils se montrent forts, mais ils ont peur au fond d'eux, je vous assure. Et c'est pour ça que quand on voit cette image qui descend de la voiture et qui sourit, je le regarde. Je dis qu'est-ce que c'est dur de, de, de nous faire souffrir nous, de prendre la vie de nos enfants et de se faire tuer à 23 ans. Mais ce n'est pas de sa faute. C'est la faute des parents. C'est eux qui sont responsables. Parce que c'est les parents, ils ont aimé cet enfant, ils l'ont cadré. Lui, il sera vivant et nos enfants aussi. Mais il n'avait pas cette vie. Il n'avait que de la haine. C'est pour ça que j'ai pardonné à Mohamed Marraha. Je lui ai pardonné, ai pardonné ce qu'il était. Parce qu'il n'avait pas du tout ce qu'il avait mes enfants. Alors les jugements, je laisse Dieu le jugera, mais pas moi.
0: D'ailleurs, vous avez créé l'association Imad après être allé dans, dans son quartier. Vous êtes allé voir où il avait où il avait grandi, en fait. Vous avez vraiment voulu comprendre
1: d'où il venait. Bien sûr, parce que d'abord, je voulais aller voir où il est tombé, mon fils, parce que je disais, c'est pas possible qu'Imad, il est parti sans me laisser quelque chose, sans moi, il a écrit quelque chose. Avant de partir. Et quand je suis partie dans ce gymnase, j'ai cherché partout, il y a quelque chose d'écrit, et j'ai trouvé du sang. Et j'ai frotté moi-même ce sang dans mon fils. J'ai pris la terre, et je frotte, et j'écris, je, je pleure. C'est quelqu'un qui peut m'entendre. C'est ce gymnase ce gardien de gymnasie il pas sortir mais il n'y avait personne et je dis sans moi Ahmed il est mort en souffrance et je dis à Ahmed ta vie s'arrêtait là mon fils mais pas la mienne je vais chercher celui qui t'a tué je te promets Ahmed et c'est là où je suis partie et je me suis trouvée dans son quartier et je tombais sur des jeunes qu'il connaissait c'était ses voisins je suis allée vers eux et je dis, savez-vous il habite Mohamed Marrah, s'il vous plaît? Toutefois, il y a un jeune qui a sourié, il m'a regardé, il a souri. Mais vous ne regardez pas la télé, madame? Vous ne lisez pas les journaux? Mohamed Marrah, c'est un martyr, madame. C'est un héros de l'islam. Il a mis la France à genoux. Et là, j'ai regardé ces jeunes, je dis, mon Dieu. Ils m'ont tué la deuxième fois. Et c'est là que je me suis présenté je suis la maman Ahmed et ces jeunes sont tous élevés, ils m'ont cerclé, je trouvais qu'on aurait arrivé et fin de compte nous, c'est pour ça que je vous dis, ces jeunes, ils souffrent ils souffrent énormément et personne n'est conscient de cette souffrance, de cette jeunesse de jeunesse aujourd'hui et quand j'ai parlé avec eux il y en a un qui a retiré la casquette il y en a un qui a caché son cigarette. tout de suite il y avait un changement total de respect et ce jeune il me dit mais madame vous êtes courageuse de venir ici chercher l'assassin de votre fils moi ma mère quand je sors de la maison elle me dit j'espère que tu ne vas pas revenir et vous, vous venez jusqu'à ici et je lui ai dit mais votre mère elle vous aime peut-être qu'il vous passe ce message dur c'est pour vous réveiller parce que je vois que vous passez la journée ici, vous ne faites rien, mais vous devez chercher votre chance, démarrer, et de ne pas être comme Mohamed Marrah. parce que, regarde, qu'est-ce qu'il a fait Mohamed Marrah il a laissé que de la souffrance, il est parti, et rien d'autre, il a laissé que de la souffrance, et là il m'a dit, mais madame, regardez où on vit, regardez où on habite, regardez ce site est fermé, regardez ces ghettos, on n'a aucune chance. La République nous a oubliés, madame. On ne sait même pas si on est français. On ne sait pas qui je suis. Et je lui dis, mais tu es français. Tu es né ici. Tu es français. C'est à toi de chercher ta identité. C'est à toi d'être sûr et d'être fier de toi. T'attends pas les gens qui vont te le dire. C'est à toi. C'est très important. Et là, ce jeune, il, il me regarde, et il me dit Mais je pense que vous n'avez pas compris, madame. Mais oui, je comprends. On ne peut pas être à la charge de la République. La République, elle a besoin de nous. Si on est tous à la charge de la République, ben, on n'avancera pas. La République, elle a besoin de nous. C'est nous qu'on fait la République. Et j'ai dit Mon Dieu, j'ai les regardé. Il y en a un qui m'a sorti. Alors là, ça m'a bouleversé. Là, j'étais ferme avec eux. Il m'a dit, vous savez, madame, quand les rats, ils sont enfermés, ils sortent dans la société. Ils font des ravages. Parce qu'ils deviennent oragés. Voilà ce qu'on est aujourd'hui. Et je dis, la société, elle est pour rien. Si vous voulez faire quelque chose, c'est à vous de, de vous en sortir. C'est à vous de faire nécessaire. Et c'est comme ça que je voulais savoir qui le téméra. Comment il a vécu. Où il est habité, quelle école l'a fréquenté. C'était important pour moi pour faire son parcours. Et c'est là que j'ai pris à faire mon travail aujourd'hui avec certains jeunes. Et j'ai pardonné parce que j'ai vu la vie qu'il avait, ce jeune. Et j'ai continué ce combat parce que quand je cherchais qu'est-ce qui m'a laissé mon fils écrire, mais il m'a laissé un grand message à Imed un message de mourir debout se refuser de mettre à genoux. Parce que je disais toujours à mes enfants, quand vous prenez une claque, il faut s'élever. Tu prends une deuxième claque, tu dois t'élever. C'est comme ça que j'ai appris avec mes parents. Alors tu dois faire la même chose. Alors il m'a laissé ce message, il ne l'a pas écrit. Il m'a dit, voilà maman, je dois rester debout. Je ne mettrai pas à genoux. Et ça, c'est un message pour moi et pour le monde entier. Vous parlez
0: de la, de la République, mais euh, je crois que le premier gouvernement qui vous a tendu la main après la mort d'Imad, euh, c'est le Royaume du Maroc.
1: Oui. Oui, parce que mon fils était assassiné le premier. Ils ont salé la mémoire. On était oubliés quatre jours. Et euh, un journaliste, je ne sais pas, par intermédiaire d'un ami, qui m'a dit, il faut parler. Mais je dû dire quoi La France, je suis perdue. Le Maroc, je suis sûr et certain il m'a oublié parce que j'ai quitté le Maroc, j'avais 17 ans et demi. Et à monsieur m'a dit, mais tu vas tous les ans Je dis, oui, j'adore mon pays où je suis né c'est ma nostalgie. Mais je pense, mon fils, il est militaire, il est français. Il serve la République. Qu'est-ce que je veux dire au Maroc Dis un mot. Et c'est là que je dis... Je suis perdue. Mais le Maroc, qui m'a oubliée. Et le Maroc, qui m'a répondu tout de suite. Il n'oublie jamais ses enfants. Et ça, j'ai... C'est grâce à cette phrase, je vous assure, qui m'a donné cette force. Et je dis, je dois rester debout. Alors, j'ai deux, deux parents. Mon père, ma mère, c'est le Maroc. Mmh. Mon père et ma mère, c'est la France. Alors, on ne peut pas séparer entre une mère et un père. On doit l'aimer les deux. Et grâce à sa majesté qui m'a fait cet honneur, qui l'a enterré mon fils, qui m'a, même les cinq ans, qui m'a fait un grand hommage à mon fils. Là, il y a
0: quelques mois, hein, en mars ouais, 2017, mars, pour les ouais. cinq ans de la mort d'Imad, il y a eu une cérémonie à Emdic.
1: Ouais, une cérémonie est enterré. qui m'a fait sa majesté que je ne pourrais jamais... Jamais oublié, je le remercie au fond du cœur, euh, pour ce militaire français, franco-marocain, qu'il a toujours aimé aussi le Maroc. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il se repose là-bas, parce qu'il adorait l'OMDIC. Il adorait, le MDIC. Il adorait euh, ce côté familial. À chaque mission qui venait, il allait une semaine au Maroc. Quand on partait en vacances, toujours avec nous, 15 jours au Maroc. Et c'était son souhait qu'il a voulu se reposer là-bas, et c'est pour ça que je l'ai enterré au Maroc. On voit le lieu où il repose dans le documentaire, on voit la mer au loin. On voit la mer, parce qu'il adorait la mer. Et euh, avant de mourir, euh, même pas 15 jours, je pense, il a fait 10 jours chez moi, il m'a dit, maman, s'il si m'arrive quelque chose, je sais que tu es capable, et tu es forte, même si je suis en morceaux, tu dois me ramener, et tu dois m'enterrer. Chez toi. j'ai dis, où chez moi Ici Mais t'as pas un mot à me dire ce matin Ahmed Il me dit, on sait jamais, parce que ce matin j'ai reçu deux assurances de décès, alors je comprends pas. Il dirait que je vais mourir deux fois. Ouais. Et après, il est sorti, il est revenu, il me dit, mais je compte sur toi. Je sais que l'armée, c'est le mur. C'est trop dur, maman. Mais je sais que tu es capable. Je compte sur toi. Je dis à lui ai dit, tu fais tes baskets, il sort. Il m'a dit, tu as peur de mourir. Et je lui ai dit, non, je peux faire mourir avant vous. Tu es jeune, tu es un beau garçon, tu as réussi. Il me dit, mais on ne sait pas dans la vie, il n'y a pas d'âge. Je lui ai dit, sors, s'il te plaît. Et c'est comme ça que c'était difficile pour moi de l'enterrer au Maroc, parce qu'il est loin. Mais c'était son choix. Mais c'était son choix. Je ne pouvais pas changer. Alors quand ça me prend, je prends le billet et je pars. Même ça me coûte cher. Mais je dis, je dois y aller, parler avec lui, qu'il ne se trouve pas seul. Mais je vous assure, quand je dis au revoir, à chaque fois je lui dis, Ahmed, c'est toi qui maigris aujourd'hui, parce que tu es seul. Mais c'est ton choix, mon fils. Je respecte ton choix. Et à chaque moment, à chaque fête, euh, la bonne année, euh, je dois y aller. L'anniversaire, je ne peux pas arrêter. Je, je, je rate aucune occasion. Je suis sur sa tombe.
0: La France n'a pas tout de suite été derrière vous. Vous, vous. vous venez de le dire. Pendant quelques jours, vous avez été un peu oublié. Et puis, je crois que dans le documentaire, vous expliquez que le premier appel que vous avez reçu de la police, c'était plus un interrogatoire qu'un qu accompagnement de victimes qu'on vous a proposé.
1: Tout à fait. C'était trop dur. Ça, c'était... Euh... Vous savez, mon fils, il m'a dit, nous a pris ce voyage en Turquie. On est parti vendredi. Mon fils était assassiné dimanche. On est rentré d'urgence et je ne croyais pas parce que je n'avais pas la formation complète. Et quand je suis arrivée à l'aéroport, je voyais mes enfants, ils sont tous tous tristes, tous bleus. Le visage, j'ai dit, mais non, je pense que vous avez une mauvaise formation. Je n'ai pas ce sentiment. Vous ne vouliez pas le croire Non. Parce que j'avais un fils qui était très fort, très sportif, un homme de terrain, un jeune qui a fait des études, qui sait où il mettait les pieds et tout ça. J'ai dit non, c'est impossible. Et, et le, mon fils, Hatim, le grand, il me dit, maman, on est convoqué au commissariat de Toulouse demain, alors on va rentrer à Rouen, tu vas te reposer. Et on va partir. Je dis, mais qu'est-ce que je vais me reposer, mon fils Tant que je ne save pas ce qui se passe. Il me dit, mais on a besoin d'être ensemble. Et on est rentré à la maison, et l'ordre lendemain matin, on est parti. On est parti trop tôt avec la voiture, cents km presque. Arrivé au commissariat, c'était, je vous assure, c'est quelque chose que je ne jamais. D'être humilié, comme ça. Euh, Cet homme-là qui était debout, et qui ne vous regarde même pas et qui vous pose des questions très dures. Est-ce que votre fils est trafiqué Est-ce que votre fils, il vous donne de l'argent Parce que madame, on voit les textos, il parlait beaucoup avec vous. J'ai dit, mais c'est le lien entre moi et mon fils. Il me parlait, euh, on avait vraiment de, de, de l'amour d'une mère et un fils, je ne vois pas où il y a le mal. Est-ce que vous n'avez pas un fils qui, a, qui était jaloux de son frère qui l'a tué et là, j'ai dit, mon Dieu, là, il faut, faut que j'arrête. Je dis, aucune question, que, aucune réponse que je vous donnerai. Il n'y a plus rien. Je dis, maintenant, je voudrais aller à la morgue. Et là, ce commissaire, il me dit, il regarde sa montre. Il me dit, non, la morgue, il est fermé maintenant. Vous ne pouvez pas voir. Je dis, Monsieur, deux avions que j'ai pris. Je suis arrivé hier soir. On a tapé 800 km pour aller ici chez vous. Et je dois attendre. Alors, peut-être c'est pas mon fils. Il m'a dit c'est bien le vôtre, Madame, qu'il est dans la morgue. Vous êtes sûr? Il m'a dit oui, sûr et certain. Mais s'il vous plaît, Monsieur, il faut que j'aille voir. Non, Madame, il faut respecter les règles. Je vous dis la morgue est fermée. Vous attendez demain. Et en sortant de ce commissariat avec mes enfants, mes enfants ne comprenaient rien. Il me dit maman, mais c'est pas ça que tu nous as appris. C'est ça? J'ai dit écoutez. C'est que je vous ai pris et que j'ai appris chacun de vous, c'est la vérité, la réalité. Là, on a tombé sur quelqu'un qui n'est pas humain. Tout simplement. Alors, on doit rester solide et ensemble jusqu'à demain. Mes enfants, ils me regardaient. J'avais mes pieds, ils ont gonflé tout d'un coup. Je ne sais pas pourquoi, les nerfs. J'ai retiré mes chaussures et je marchais à pied à Toulouse. Et mon fils, il me dit, maman, on va acheter quelque chose. Je dis, ce n'est pas grave. Personne ne nous connaît ici. Ce n'est pas grave, on va arriver à l'hôtel. Et je suis partie comme ça. Il y a un jeune homme qui s'arrêtait il me regardait. Il est rentré dans, dans un café, il m'a sorti la bouteille d'eau, il m'a donné une bouteille d'eau. Et j'ai regardé ce jeune, et je dis merci. Il m'a dit, bon courage, madame. Et le lendemain, quand on est arrivé à la morgue, L'infirmière, il vient me voir, et il me dit :« faut se préparer, Madame. Votre fils, il a aussi un autopsie. J'ai dit autopsie. Mais à qui vous avez demandé de faire un autopsie sur mon fils Il y a une mère, il y a un père, il y a des frères. Il m'a dit, Madame, nous suivons le. C'est marqué. Vous pouvez appeler tel commissaire. À... Euh, c'est eux qui ont signé, c'est eux qui ont donné le feu vert à le faire. Hein. Nous, on ne peut pas... Je suis mais... Mais la maman. Comment oser faire mon fils qui était tué, en plus le chaque écouté C'est quoi cette... Qu'est-ce qui peut me dire que vous n'avez pas pris quelque chose de mon fils Maintenant, je n'ai plus confiance. Et je me suis mis à, à crier. Et mon fils, il appelle ce commissaire et, et je prends le téléphone et je dis « Mais dès quel droit vous faites un top, sur mon enfant ?» Il me dit « Madame, c'est les, les règles. Quand il y a un assassinat, on le fait automatiquement. » Mais je dis « Je suis une mère. Il m'a dit il a eu une famille. Il n'est pas tombé du ciel. Il y a une famille ?» Et ce commissaire, il me dit « Si vous ne vous calmez pas, je viendrai vous calmer. » Alors il faut se calmer, madame, d'accord Il faut se calmer, il faut respecter cette fermière qui est en face de vous. Et arrêtez de crier dans les hôpitaux, madame. Et moi, j'ai dit, mon Dieu, à qui cet homme Quel cœur il avait cet homme J'ai dit, monsieur, ce n'est pas le vôtre qui est dans la morgue, c'est le mien. Mm. Et vous inquiétez pas. Comme vous vous dites, je dois me calmer. Parce que qu'est-ce qu'il peut, je faire que m'a calmé monsieur et j'ai raccroché et là j'ai rentré voir aïmède et là c'était c'était dur parce que on dirait qu'il dormait avec le sourire et souriait, j'ai touché sa main la main douce on dirait qu'il était vivant et je dis à aïmède je veux pas crier mon fils je veux pas pleurer parce que je voudrais que tu partes Trop aux son dans tes
0: oreilles. C'est là où j'ai dit... Parce que la France n'a pas voulu tout de suite lui donner les honneurs
1: militaires. Non. On a dit qu'il n'était pas, pas en, en exercice. C'est-à-dire, les trois militaires, ils n'avaient pas la légion d'honneur. Hein. Les, les trois, il n'y avait rien du tout. Hein. Ils sont morts au service. C'est au bout de six mois, il fallait faire un combat. Un combat de dire, je suis allé voir le président deux fois, le président de la République. J'ai été voir le ministre de l'armée, j'ai fait des courriers, j'ai tout fait. J'ai dit, je ne suis pas d'accord que mon fils est mort au service. Mon fils, il est mort parce que c'est un militaire. Il est mort en guerre, c'est une guerre en France. Ils n'ont jamais voulu euh, comprendre. Et la deuxième fois que j'ai été voir le président, il m'a regardé. Il m'a dit, ça va être difficile, mais on va faire cette loi. Si ça, si ça sera voté, vous gagnerez la tifa mais ce ne sera pas voté, je ne peux pas faire plus. Et cette loi, elle était votée, mort au service de la nation. Et aujourd'hui, je ne souhaite à personne, un militaire ou un policier qui arrive ce problème, et les morts au service de la nation. Quand je vis le mors quand ils ont fait ce policier de Charles Hebdo, tout de suite sa légion, tout de suite ses droits, j'étais triste pour ce policier, mais j'étais fière de mon combat. Il oui. n'est pas mort en accident de travail. Il est mort parce que c'est un militaire ou il est mort parce que c'est un policier. C'est pour ça. Vous avez une,
0: une force, une combativité qui, je crois, impressionne en fait tous les gens qui vous rencontrent. Et moi, surtout ce que je trouve incroyable, c'est le peu de temps qu'il y a entre entre la mort d'Imad et, et l'association qui est créée. Vous avez mis six mois. Comment vous avez fait pour trouver si vite la force de, de lancer quelque chose de si Insensé que cette
1: association. Vous savez quand euh, mon fils il a refusé de se mettre à genoux, il est mort de bon. La relation que j'avais avec lui et les médicaments que je prenais pour sombrer dans, moi, dans ma souffrance, je sombrais tous les jours, je suis train de, de fondre dans mon lit ou dans mon canapé. Et à chaque fois que je m'endormais, il venait il me dit maman, fais pas ça, lève-toi. Maman, fais pas ça. Lève-toi, maman. Et je disais ça, je dis, je vois Ayman dans ma chambre et, et mes enfants, ils croyaient que l'effet des médicaments, je disais à mon mari, il me c'est l'effet des médicaments. Et un jour, je dormais et je sentais la présence, il était assis au bout de mon lit et je voulais allumer la lumière et, et il me dit maman, lève-toi. Et je voulais tenir la main, je cherchais dans l'ombre. Lève-toi, maman. Je me suis levée, j'ai allumé la lumière. Et je vous assure, il y avait une trace de quelqu'un qui était assis au lit. Et là, je dis la tifa, il faut se lever. Il faut faire tout l'effort qu'il faut. Il ne faut pas s'arrêter.
0: Mais vous avez accompli des choses tellement incroyables qu'on voit dans le documentaire. Vous êtes allé parler de radicalisation en prison. C'est quand même quelque chose qui peut avoir beaucoup de, de tripes pour aller le faire. Vous êtes face à des détenus et vous leur expliquez qu'il ne faut pas se laisser laver le cerveau, qu'il ne faut, qu faut pas se laisser attirer par ces, par ces messages-là. Ce n'est pas beaucoup de gens en France qui arrivent à, à faire ça. Et puis vous le faites avec succès. Il y, y a un détenu qui se lève pour vous remercier parce qu'en ayant lu votre livre, il avait changé de sa vision de la France et de la République. C'est un moment qui qui est extrêmement puissant. Mais en fait, votre association, elle est, elle est encore plus loin que ça. Vous faites un don euh, physique de vous-même. Dans vos déplacements, on voit des jeunes qui viennent littéralement euh, se, se mettre dans vos bras.
1: C'est fou ce que vous donnez, en fait. C'est pour ça que vous savez quand vous parlez d'amour, euh, euh, qu'on vous parlait de, de la chance, de la réussite... Et vous voyez ce jeune en face de vous qui, qui, qui a manqué tout ça il n'a pas eu et, et les larmes qui tombent seules il vient et vous serre dans les bras ou moi je demande de les serrer dans mes bras parce que je sens qu'il y a un besoin et moi j'ai besoin de toucher un, un enfant de voir cette souffrance je ne peux pas rester à l'écart même des fois il y a des gens qui me disent on ne sait jamais peut-être euh, quelqu'un qui peut faire du mal je, je vois pas le mal moi c'est mon cœur, c'est l'amour euh, et je dois donner et c'est important c'est ça qui est euh, la nature humaine je pense on a tout ça, c'est parce qu'on veut pas on a cette fierté on a cette, toujours euh, barrière. ces barrières on a peur d'aller de, euh, de déranger ou... mais si on arrive à, à être sûr de soi et dire voilà la dignité je la laisse quelque part et, et je m'avance vers la personne en face de, de l'aider ou, ou de sourire avec lui ou de... voilà c'est important et aujourd'hui moi les, que ce soit dans les prisons que ce soit dans les foyers euh, euh, je peux pas c'est plus fort que moi des fois, je suis dans le milieu, et tous les prisonniers, tout autour.
0: On les voit, ces images et... dans le documentaire, c'est incroyable. Hein? Les, les gens vous, vous encerclent quand ils ont envie ouais. de vous toucher, de vous...
1: Il y en a qui me brassent la tête, il y en a, mm. et, et, il y en a qui... J'ai réussi dans les prisons, franchement, je, je suis fière de mon combat, parce que quand vous entendez un prisonnier, merci madame de me changer, euh, je ne voyais pas ça comme ça, je...
0: C'est un travail qui ne devrait pas être fait par vous. Moi, c'est ça qui me, qui me révolte aussi un peu. Je dis que ça, ça repose sur vous.
1: Oui. Oui, mais je pense qu'il faut... J'espère qu'il y a des, des gens qui, qui peuvent se réveiller, qui peuvent mmh. aussi donner. C'est pour ça en France, le peuple, il peut donner. Mmh. Vous savez, chaque citoyen s peut donner 5% de lui. Mmh. C'est rien. C'est une bonne idée. C'est rien, 5%. De d'aller vers l'autre, d'aider une association, d'aider euh, un centre de, de devoir, euh, aller voir des personnes âgées rendre visite, euh, parler avec son voisin, euh, si on ne le voit pas, on toque dans la porte, est-ce que ça va C'est très important, ces 5%, c'est rien, mais ça peut donner beaucoup de choses à la société, et ça peut élever la France, mmh. ce ce problème qu'on a aujourd'hui, on doit le... C'est pour ça que je dis les Français de 1977, de ils sont partis où Oui, ils sont partis. Il faut qu'ils se réveillent. Il faut que, si on nomme notre pays, on l'aime, on doit donner ses 5% de soi. Parce qu'on vit à 100%. 5, c'est rien. Vous avez été
0: couverte d'honneur, on vous a remis la Légion d'honneur, j'en cite quelques-uns, mais il y en a beaucoup plus. Le prix de la tolérance Marcel Rudloff à Strasbourg, la médaille de l'École nationale de l'administration pénitentiaire, le prix international Women of Courage à Washington. Vous avez reçu la semaine dernière une distinction à la Global Hope Coalition de l'UNESCO à New York. Est-ce que tous ces gens qui vous décorent comprennent votre combat Est-ce qu'ils le traduisent en actes
1: ben, je pense que oui, parce que s'il si me fait venir pour me, pour me donner cette médaille, je pense par le travail que je fais. Et c'est ça aussi qui me donne aussi de courage. Je dis voilà, c'est-à-dire je ne suis pas seule et vois le travail que je fais. Je ne suis pas à l'ombre.
0: Peut-être que c'est mon côté un peu un peu en colère mais euh, moi j'ai l'impression que c'est un peu facile d'épingler une médaille sur votre torse mais derrière de ne pas appliquer les choses que vous réclamez que vous, a, on pourrait agir aussi encore plus pour
1: accompagner ce que vous faites bien sûr je, ça c'est sûr moi aussi je, je pense la même chose au lieu <rire> de m'aider euh, de continuer ce combat de me faciliter les choses parce que c'est pas facile pour moi de, de, de voyager de courir d'être menacée et, et je n'arrête pas, je dois continuer, etc. Euh, vous demandez une subvention, vous faites euh, des démarches, il ne faut pas oublier, il ne faut pas retarder, il faut, faut être vraiment... À, il faut embaucher les gens, il faut voir les moyens pour les payer, etc. Ce n'est pas facile. Je, je, avec beaucoup, le travail que je fais, si j'avais un aide à côté, peut-être je ferais encore plus. Mais aussi de l'énergie que ça me prend au bureau pour les demandes de subventions, pour les demandes de, de démarche pour les demandes de, de déplacements, etc, c'est pas aussi facile il faut toujours regarder le moins cher ouais. combien ça va coûter Vous voyez, est, tout est calculé tout est mmh. et est, ça prend une partie de, de l'énergie et des fois on prend des choses euh, au lieu de prendre un hôtel pour se reposer dire voilà, au moins une bonne nuit et puis pour démarrer le lendemain bah, il faut regarder le prix parce que si tu dépasses, bah, ça coûte cher. Ce n'est pas bon pour l'association. Ce n'est pas bon. C'est plein de... Des contraintes. Des contraintes Rémanente. que je vis. Et c'est pour ça que je demande de l'aide. Aidez-moi pour que je puisse continuer ce combat. Soutiens l'association. Je ne vous demande pas grand-chose. soutenez, aidez pour qu'on puisse euh, éviter, un autre mérat, mmh. pour éviter notre mère. Pour éviter une autre mère qui souffre comme moi aujourd'hui. Voilà, c'est un travail que... De tous les jours. Et j'espère que les publics doivent entendre ce, cet appel. ce message va passer
0: à travers le film et puis voilà, à travers
1: l'émission très aussi.
0: important. Mais au-delà de ça, moi je me, je me dis, voilà quand je vois François Hollande vous recevoir à l'Élysée, qu'est-ce qui est fait derrière pour les quartiers populaires de Toulouse où a grandi Mohamed Mera Qu'est-ce qui est fait derrière pour lutter contre le racisme pour permettre à ces gamins d'accéder à l'éducation. Est-ce que, est que vous avez l'impression que la République française entend votre message Vous avez quand même commencé l'émission en disant c'est un gamin qui souffrait. Vous ne pouvez pas toute seule aller consoler tous les gamins de France Bien sûr.
1: C'est pour ça que... C'est vrai qu'ils ont entendu mon appel, mon message. Il faut... Je ne dirais pas l'État qui ne fait rien, il fait. Mais on ne voit pas. Parce que le travail, il faut que ce soit de deux côtés. Vous voyez, la, les familles, euh, l'État, il doit faire, le maire, euh, l'école, les profs, tout ce monde-là, il doit se mobiliser. On ne peut pas faire qu'un côté et on ne peut pas voir. Mais c'est vrai qu'il y a un besoin. C'est pour ça que je dis, il y avait ce ghetto, qu'il soit ouvert. Qu'on retire cette carte scolaire, qu'on laisse cette liberté à l'enfant, la famille où ils veulent étudier, pas les bloquer, parce qu'aujourd'hui je rencontre des familles qui doivent tricher l'adresse pour que s'ouvre leur enfant. Je trouve pas ça normal en France. Pourquoi arriver là Pourquoi euh, vous allez dans l'école dans les quartiers 100% des origines maghrébins Pourquoi pas cette mixité Aujourd'hui, quand vous entendez un jeune je, je, dans le prison, par exemple, il me dit « Je suis né en France, mais je n'ai jamais senti français, madame. » Ben, c'est ça. C'est là où il y a le problème. Si on a cette mixité dans l'école, si on a cette liberté, l'enfant, il veut y aller. Pourquoi on le bloque Pourquoi on met ses familles à côté Parce que je pense que ce ghetto, c'est eux qui sont responsables aujourd'hui avec tout ce qui se passe. S'il n'y avait pas ce ghetto cette cité fermée, peut-être les gens ils, se, ils vont se connaissent plus, ils vont s'ouvrir vers l'autre. Mais cette euh, séparation qui a fait le dégât en France. Mmh. En parlant de, de séparation, euh,
0: j'aimerais qu'on euh, qu n'en parle pas, en fait, mais comme la France adore ce sujet, ce foulard
1: que vous portez euh, sur les cheveux, vous ne le portez pas depuis toujours Non, je n'ai jamais porté le foulard. Je l'ai porté quand j'ai perdu mon fils. Quand j'ai perdu mon fils, c'était le deuil. Et puis, après, je suis partie à la Mecque. J'ai fait mon périnage. Et aujourd'hui, je porte ce foulard euh, euh, personnel. C'est ma liberté, c'est mon choix. Et je vis à l'Occident, je, je vis normalement. Je, je côtoie, j'embrasse les gens. Je, vous pouvez manger un jambon, je mange un biftec à côté de vous. Vous pouvez boire le vin, je bois de l'eau. Ça n'a rien qui me dérange, je suis tolérante, libre, ouverte. Euh, voilà. Mais certains gens, malheureusement, ça choque souffle là Et pourtant, euh, s'il si faut maintenant se demander qu'est-ce qu'il faut mettre, qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre, il n'y a plus de liberté. De... On dit la liberté, mais il n'y a plus.
0: Moi, ce que j'adore dans le film, c'est qu'on ne vous voit pas deux fois avec le même foulard sur la tête. Vous changez tout le temps de motif. <rire> On vous voit à un moment, d'ailleurs, dans un marché au Maroc, en acheter euh, des super beaux, des imprimés panthères, euh, des, des fleuris roses. Et, euh, et je trouve que cette euh, espèce de coquetterie qu'on qu qu voit associée à, à, ce, à ce vêtement, elle, 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 euh, elle est vraiment beaucoup plus subtile que l'image qu'on en fait comme une espèce de prison quelque chose d'atroce
1: qui sera imposé aux femmes. Bah, vous savez, je pense que... La femme, la femme musulmane et les livres, c'est cette image qu'on donne de, de la femme arabe, qui ce soit. Parce que hier, yeah, je ne dirais pas qu'il n'y en a pas des femmes qui souffrent, il y en a. Il y en a des femmes, certaines femmes, une petite minorité soumise. Mais aujourd'hui, je ne pense pas autant qu'on dit en France. c'est pas parce qu'une femme qui porte un foulard qu'elle est soumise. Je vous assure, j'ai rencontré des femmes qui ont des, des études, des, des niveaux et tout ce qu'ils font euh, incroyable. Et puis, ils portent le foulard. Ce n'est pas le foulard qui enlève cette dignité ou cette euh, liberté de la femme. Non. C'est est-ce que quelqu'un qui a posé la question, pourquoi cette femme porte le foulard Qui c'est qui vous oblige à mettre le foulard Moi, personne ne m'a posé la question. Pourquoi vous mettez le foulard, madame J'aime pas m'exprimer sur ma liberté. C'est personnel. Vous n'avez pas à vous justifier. Voilà, je n'ai demande... pas besoin de me justifier ni sur ma religion, ni sur ma... Justement, je m'habille librement, comme je souhaite. Et, et ce que je donne, qui importe. C'est ça le plus important. Ce n'est pas l'habillement. Qu'est-ce que peut donner cette femme Et moi, c'est ça que je regarde. Qu'est-ce que peut me donner ce monsieur Qu'est-ce que je peux apporter avec cette, âme, avec cette femme ou avec cet enfant Mais pas le vêtement. Si je regarde le vêtement, je peux être avec les gens avec le mini égypte Alors je dis, je ne vais pas m'asseoir parce qu'ils n'ont pas de mini égypte Ou des gens qui portent des jeans tout déchirés, tout trouvés. Je dis, je ne veux pas rester avec ces gens-là non plus. Mais non, c'est la liberté. Chacun, il habite comme il veut, comme ils sont. Et voilà. Et on doit se
0: respecter. Il y a quand même des choses, une violence incroyable que vous subissez à cause de ce foulard. Enfin, notamment dans le film, on entend à un moment donné, vous êtes à l'Assemblée nationale, vous parlez au groupe socialiste. Je trouve ça bien de le préciser. Euh, et quelqu'un vous dit, je vous respecte en tant que mère, mais pas en tant que musulmane. C'est quoi cette
1: phrase C'est quoi ouais. cette violence Je ne sais pas. Parce qu'on dirait l'islam, c'est une nationalité. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Parce que l'islam, c'est une religion. Ni nationalité, ni identité. C'est une foi qu'on doit pratiquer ou ne pratique pas. Et quand on le pratique, on pratique pour soi, on ne pratique pas pour les autres. Et c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Les gens ils, ils parlent, les musulmans de France, Désormais, ce, ce mot-là, ça me choque. Déjà la, la séparation. Mais les musulmans de France, c'est quoi les musulmans de France Et c'est quoi les Français On est tous citoyens, on est tous les enfants de la République, on est tous Français et la religion et les personnels, on ne peut pas dire les juifs de France, les chrétiens de France, les musulmans de France, les athées de France. Il y a... Mais c'est la laïcité que vous définissez là. Voilà. Mais normalement, on doit euh, respecter et vivre tous ensemble avec notre foi. Chacun il pratique sa foi avec beaucoup de respect. Moi, j'ai toujours grandi comme ça. Vous savez, quand je suis rentrée en France, j'ai dit à ma grand-mère, mais... Comment je vais parler avec les autres mamies Il me dit, ma fille, t'as pas besoin de parler Le sourire. Le sourire, ma fille. Et regarde bien la, les gens en face quand ils te regardent. Regarde avec ceux qui regardent le cœur, les yeux, c'est ça le contact. C'est comme ça, ma fille, qu'il faut. Et c'est comme ça qu'on doit faire. On doit pas juger. On doit pas faire cet amalgame. On doit pas avoir peur de l'autre. C'est important de connaître l'autre. C'est un avantage, c'est une richesse, c'est une force. Vous savez, quand on, on voyage avec quelqu'un, moi, que je raconte un, un Sénégalais, il me parle de Sénégal, comment il a vécu, comment... et bien j'imagine, je voyage avec lui, quand je goûte sa cuisine, quand je goûte sa musique, et tout ça, ça fait rêver, ça fait voyager, et c'est ça qu'on doit faire. C'est important au lieu de juger sur le vêtement ou sur la religion, ou sur ceci. Ou... et On n'est pas différents, on est tous pareils. Je trouve ça
0: incroyable que vous ayez un discours aussi positif, aussi chargé d'amour et, et d'empathie de, pour l'autre, alors qu'il y a des moments vraiment violents, dans le, enfin, qui, sont pas, qui sont assez rares finalement dans le documentaire. On voit que c'est quand même surtout de l'amour et de la sympathie que vous recevez, mais il y a aussi des menaces, il y a aussi des choses vraiment euh, un peu euh, terrifiantes qui vous sont adressés comment vous trouvez encore la force de, de faire tout ça malgré
1: ça vous savez j'ai pas peur j'ai pas peur ça c'est quelque chose qui, euh, qui j'ai grandi avec faut pas avoir peur faut être prudent ne faut pas avoir peur et ça c'est l'avantage alors je n'ai pas peur qu'est-ce qui peut m'arriver le pire j'ai perdu un fils de 30 ans cette souffrance au fond de moi c'est quelque chose qui restera à vie Personne ne peut combler ce vide à l'intérieur. Je ferai n'importe quoi. Je reçois n'importe quoi. Mais ce vide, personne ne peut le remplir. Alors les menaces que je reçois, si il faut mourir pour défendre cette jeunesse, s'il faut mourir pour, pour donner de l'amour, bah, peut-être c'est
0: mon destin. Matifa, dans la poudre, on s'interroge souvent euh, sur cette notion de chambre à soi, c'est-à-dire un lieu qui appartient qu'à vous, où on vous laisse tranquille, euh, imaginer, euh, créer. Est-ce que vous l'avez encore, cet espace-là
1: Non. Je... Vous savez, j'adore la mer. La mer, c'est cette mer quand il y a des vagues. Je rêve, je rêve de voir hein, ce lieu-là et que le matin, je me lève et je parle avec la mère. J'ai pas encore. Peut-être un jour, je réaliserai ce rêve. Ça vous évoque
0: quoi, la poudre Moi, ma poudre,
1: c'est que j'ai réussi. J'ai réussi et j'étais je... fière. J'ai grandi d'un petit livre, un petit de droit. Qui est... La chance que mes enfants, ils ont réussi. Euh, mais la euh, poudre elle est difficile de l'avoir aujourd'hui je pense pour moi très difficile parce que la blessure elle est profonde
0: merci beaucoup Latifa merci à vous merci à Latifa Ibn Ziyaten d'être venue faire parler la poudre avec moi la poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, avec à la préparation et à la prise de son Zisla Tortello. À la programmation, Laura Cuissard. Au mixage, Lori Galigani. Le générique est un extrait de la chanson L'Appétit de Bonnie Banane, produite par Gauthier Visiose. Si vous aimez l'émission, le mieux est de nous le dire avec des étoiles, 5 de préférence, sur iTunes. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux, La Poudre a sa propre page Facebook. Nous sommes aussi sur Twitter, La Poudre NE, et sur Instagram, La Poudre TV, où nous partageons toutes les recommandations culturelles de nos invités. Pour ne louper aucun épisode de La Poudre, n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter sur le site de Nouvelles Écoutes. Cliquez sur La Poudre, l'occasion de découvrir tous les autres podcasts que nous produisons. À très vite, et continuez de faire parler La Poudre. Cet épisode a été enregistré dans une chambre de l'hôtel Grand Amour, que je remercie pour leur soutien inconditionnel depuis la première saison de La Poudre. Le décor est génial, entièrement chiné. Ma chambre préférée, c'est la 604, celle qui est sous les toits, avec un portrait de Vivienne Westwood flamboyante et nue, sous l'objectif de Jürgen Taylor. Si vous réservez une chambre à l'hôtel Grand Amour, rue de la Fidélité à Paris, avec le code LA POUDRE, vous bénéficierez d'une réduction de 10% sur le prix de votre chambre. Ne nous remerciez pas.